0: Ехо, здравейте и добре дошли в епизод номер 12 на Отиглада Уши. Наиска с DJ Delightful ще обсъждаме двама DJ. Ще се запознаем по-скоро с творчеството на двама DJ, така че малко по-добре. А, това са Swift Style и Dopez, съответно. А, много ми е интересно защо DJ Delightful ги е избрал. И ще разберем само след малко. Но преди това, мене ми е много интересно да го попитам, как преминава престълно в България. А, готов ли е за финалите, които са тази седмица? Не, другата седмица.
1: Привет, привет. А, финалите са другата седмица в Сълното, да. А моите изпълнения е изпратено всъщност удавна. Така че аз съм си готов за тях. Така или иначе чакам с нетърпение само да, да дойде самата дата, защото ще го Съедно, даже с приятели, финалистите са доста сериозни и това, което показаха е на е супер. И ще, ще бъде готни, със сигурност.
0: А имаш ли някакви предположения горе-долу, кой как ще се справи, а, като знаеш кои са другите участници?
1: О, не. Много непредвидимо е, защото... Така и иначе всичко се случва сравнително бързо, вече си говорихме, макар, че минаха някакви месеци, както обявих целият график, в предния епизоди, с те говорихме, че а, не обявиха особено много предварително цялата тази работа с многото категории, така че, според мен, всеки ги прави малко наприма виста нещата. Може и да има хора, които са се подготвяли доста месеци наред, конкретно за тея финали. Но не много непредвидимо.
0: Окей, okay, обаче едно нещо е предвидимо и това е именно, кои ще са диджеите тази седмица. Вече ги споменах. И съответно идва и първи ми въпрос. Преди да поговорим поделно за всеки един от тях, ми се иска да разбера каква е мотивацията да ги събереш двамата в тази статия, като разбира се подозирам, че това може би е им в YouTube. Но всъщност това ли е единственото общо нещо помежду им и да, как избра да ги представиш заедно?
1: Основно, защото представят една и съща сцена. Те двамата са от Тексас. Uh, Не знам вече кой, кой град е. Но всъщност Тексас е място в САЩ с много силна сцена. И защо в случай тези двамата са заедно? Защото, отново, както казах, преди моето написано правило за хип-хоп насоченост на материалите, които представяме, защото са от едно и също географско място.
0: В статията ни, ти директно скачаш към първия си материал. Но кой всъщност е Swift Style? От кога е на сцената? И всъщност той има ли батал история?
1: Интересното е, че Swift Style никога не е участвал или пък никога не се е класирал, ако е участвал в ранните си години, когато не е бил на това ниво. Но Swift Style се появи някакси изведнъж на сцената. Аз не, че го хванах още от самото начало на, на YouTube канала му, но, но първите видеа, които са в канала му, всъщност вече са на някакво жестоко ниво. Според мен, той предварително си е имал някаква визия за това, какво ще се случва за напред с музика и с кречове, което нито е батали, нито е клубни изпълнения, нито е албуми. И си го развивам бавно, постепенно и с някакъв дългосрочен план. Поне на мен така ми изглежда, но всъщност аз за Swift Style преди той да се появи с този влог, който в последствие става няколко различни поредици, плюс сайт, плюс магазини, плюс всичко, за което си говорим сега малко, преди това не знам въобще нищо за този човек.
0: В може би трейлъра към Practice Yocuts от Instagram, който ни споделяш, забелязвам една точка върху плочата, лепенка. Каква е нейната функция? Май до сега не сме виждали. Не съм обращал по внимание.
1: Виждали сме абсолютно във всяко едно видео и ти направи впечатление, вероятно просто защото е кръгло. Но интересно, че всички сте сме го споменали това. В принцип, плочите се маркират, за да знаеш звукът, който ти трябва, накъде сочиш прямо иглата. Тоест. Например, трябва ти някаква фраза, някакъв семпъл и ти трябва от самото начало на съответния записан звук, като говорим за аналогово Почти ти слагаш една лепенка, която, когато този звук е в началото, да сочи очи към иглата, за да можеш си ориентираш, да можеш да връщаш плочата пак там. Или съответно да знаеш колко оборота напред и къде е спрямо този стикер като позиция, следващия звук или семпъл или фраза или част от бита, която ти трябва. Но... По-скоро обратното, по-скоро до сега не сме гледали нито едно видео, в което плочите не са маркирани.
0: Ти малко по-рано в разговора спомена за YouTube канала, всъщност каза си някакви неща, но кажи ни повече. Какви точно са плейлистите?
1: Първото, което се появи, беше поредицата Scratch Break, която съм нарекал Vlog, защото тя в последствие прерасна в тези... От кратки Scratch видеа прерасна в ам, доста по-дълги, наистина приличащи на Vlog видеа, в които Swift Style пътува на различни места и в щатите и извън щатите среща се с хора и като цяло документира пътуването си. Естествено са заснети и записани на сесии с, с, с други хора. Често дори с портативни грамофони, когато е лято и се виждат навън на нея в някаква студийната ситуация или нещо такова. И това беше първото. Това беше първото, а това за което ще говорим след малко е втората най-основна поредица, която също смея да нарека VLOG, която вече е с ревюта на ScriptSport.
0: А, той всъщност има и други поредици. Там. Ще ни разкажеш ли за тях като цяло?
1: Да, права се, че са няколко. Има и още една поредица, която според мен също е влог, защото по същия начин има доста по-дълги, доста професионални и готино монтирани видеа, в които понякога с UFTST показва просто един негов ден като DJ, понякога. Uh, какво се случва друго, когато се среща с хора, организира събития, прави нещо покри собствения си банк или така нататък. И това е Scratch Life. Тоест, като цяло, той е влогър и той е всъщност е единствения Scratch-влогър в този смисъл. Но поредиците по-отделно са три. Uh, Scratch Life, която споменах току-що и двете, които uh, споменах от 9, които са Scratch Break, пак с Scratch, uh, изпълнение и с. Кадри от други места, други диджеи, които той се среща и The Scratch Crate, която е с на Плочи.
0: И всъщност следващия материал е, именно с... е част от тази поредица и въпросът ми е свързан с него. А, тук е много готино, защото се изставя буквално от нищото прави нещо. Той е с един грамофон, миксер и контролер. Плюс един на Cut&Paste плоча на RedMist. Би ли описал процеса за хората като мен? Какво прави той точно?
1: А, да, разбира се. И първо едно съвсем кратко уточнение. Говорихме си за cut and paste като подход на правене на миксове и нещо като под-жанър. В случая ти си забелязала или си прочела в описанието cut and paste, но става въпрос за име на лейбл. Тоест не става въпрос за това, което си говорихме, cut and paste, миксове и за йода. Просто има лейбъл. Много добър лейбъл, между другото, който издаван и от най-интересните и добре звучащи, и професионално правени скреж пособия сега. Това лейбъл е бристълски, макар че той е до някъде колаборатиран с Руснаци, но в случая cut and paste името на лейбъла, от който е издадена тази площа на и сега съвсем накратко за процеса, с този контролер и с този сетъп, всъщност цялото лупване се случва през Ableton. В Ableton, макар че аз не работя с такъв сетъп, знам, че предварително можеш да, да направиш така, че в едно и също темпо да се лупва това, което идва от плочета. Дори то всъщност да не е в това темпо. И това прави лупването доста лесно всъщност. И то контролер е доста умен контролер, ако мога така да се изразя. И общо взето това е. А иначе на такива плочи, от сорта на Improvise Wisely, нещата са непрескачащи. Или на английски skipless. И това е нещо, за което сме си говорили преди. Това е когато самият запис е направен така, че всеки следващ оборот да повтаря Едно и също. В повечето случаи е, може да и с барабани и с мелодичен семпъл, но в повечето случаи е някаква фраза и някакъв скреп семпъл или само някаква фраза. Защото то това става само на едно определено темпо като запис. Всеки следващо оборот, ако трябва да ти го обясня, например, с стикерчето, има едно и също, така че всеки следващ път стикерчето, като сочи иглата, да започва пак едно и също. Не знам доколко го разбираш, но по-лесно това не мога да го обясня. Превърташ напред и чуваш пак същото. Нещо се повтаря 20 поредни пъти, но симметрично наредено на блочица, така че да не е на различни места, спрямо евентуалния маркер, който ще му сложиш. И затова и до някъде процесът му облеснен. Той естествено тук много импровизира и се вижда, че импровизира. Но първо с uh, Ableton в комбинация с този контролер и второ с една фактически не плоча, така наречена, непрескачващи неща на нея. Процесът е най дея лесменен и всъщност не би могъл да бъде толкова динамичен като а, композиране на живо, ако не беше този сетъп.
0: Стана наистина доста по-ясно, когато вече се обясни, въпреки, че то и как изглежда това нещо, хора, гледайте го, ама го гледайте наистина, не просто на някакъв заден фон. А следващото, следващия материал също е с Redmiст и може би тук ще се отклоним, но всъщност, кой е той? И има ли нещо общо с Swift style, тъй като за втори път вече използва нещо негово.
1: А не общото всъщност е между Label Cut and Paste и Swift style, защото те си партнират и в онлайн магазина на сайта на Swiftstyle се продават изданията на Cut and Paste Records и в сайта на и съответно в онлайн магазина на Cut&Paste се продават нещата на Swiftstyle, за които ще говорим след малко. Един от съоснователите на Cut and paste uh, DJ Cymatic, който е част от Scratch Lords от Bristol, е добър приятел с Swiftstyle и всъщност връзката е предимно такава. Освен, че Swiftstyle обикновено добре направените интересни издания um, с такива неща, винаги има беле епизоди. Той почти не е пропускал издания на Cut&Pace Records, на което да направи ревю. А Red Mist е много интересен чилиец, трънтейвалист и музикант, експериментален. И в следващото видео, за което ме питаш в момента, Swift Style е използвал почета на Modus Operandi, което е просто кривото, което Redmiss е сформирал. Те имат един албум и едно скрежкосовие, което е изготвено от цялото крив заедно. Но това скрежкосовие отново излиза от британски лейбъл и съответно се появява в ревюта на Swift Style.
0: Ме, значи, Redmiss може да се радва, че все пак под някаква форма е бил коментиран в фалот и Следващия материал е кратък. Всъщност това е промото към Фрейс, плочата на Suicide Style. Кажи ни обаче нещо повече, тъй като ние от части сме обсъждали вече. Кажи ни нещо повече за лейбъла му. Знаеш ли кога е основани? Защо в крайна сметка имат само две издадени плочи?
1: Защото тези неща отнемат време, а въпреки, че той е естествено на този етап не работи сам. Има си екипче. той е изключително зет. това, което виждаме в YouTube канала е само част от нещата. Той има собствен бранд, освен лейбла, за дрехи. А, понякога прави ревюта и на различни Scratch аксесуари или хардуер. И също е изключително заети от а, този магазин, освен двете му площи. Той редобно продава хардуер, който самите производители и други фирми му пращат. Той продава през своя магазин, продава плочите на други хора, както споменах вече с cut and Paste. Тоест той има доста голям всъщност. Поне за масштабите на това, което сме говорили до сега и в нисъла на Търнтейвализм в днешно време. Има доста голям онлайн бизнес. И като цяло една такава плоча, хем не е въобще толкова трудна, колкото правенето на един албум или дори едно Хем има своите тънкости. А другия момент, естествено, е, че тези неща много се бавят. В принцип ти, от момента, в който изпратиш мастерираните записи на някакъв цел, където ще ти пресоват плочите, до момента, в който имаш плоча в себе си, минават поне 5-6 месеца. И това е стандартно. А от пандемията на сам никой не си е видял по по-рано от 9-10 месеца след изпращането на записите. И това е в случая, че няма проблем. Тоест, принципно тези неща няма как да стават много бързо, особено ако си такъв направи си сам DIY артист. В този смисъл той да има две издания за 3 години е сравнително бързо даже, като има предвид, че вече говорим за пандемичните години, тъй като прей си излезе миналата година. А лейбъл е основан непосредствено преди предното издание. Не си спомни точно кога е това. че 18-та.
0: Казваш, че следващия материал всъщност е фристайл. Но как един човек, който не е в сферата, може да познае това?
1: М-м, чудесен въпрос и това си го бях подготвил за днес, къп, принцип да го обясня. А, предполагам, доста пъти си срещала тази дискусия в контекста на рап фристайли и вечния коментар. е, ама това е фристайл, ти да си го измисли на място. Именно. В скречовете нещата щата по-ново подобен начин. Фристайл може да е нещо изцяло импровизирано на място, а може и да е полуподготвено, като идеята е, че то просто не е толкова подредено и композирано, че да е друго освен фристайл. Аз винаги така съм го разбирал и при а, римуването. В крайна сметка, има много хора, които очевидно отиват с нещо, което е близо до написано предварително, но първо, че не го четат на място, второ, че особено ако са в някакво радиопредаване, те не знаят на какво темпо и с е бита. И съответно дори нещо предварително подготвено до голяма степен, което трябва на място да се измени според ситуацията, пък и според твоето собствено настроение и усещане. И може в последствие да влиза части, които не са планирани въобще. И така нататък, то отново е фристайл. Поне в сравнение с един вече готов трак. Или, съответно, при с една готова рутина. И при, при скръчването точно по същия начин. С някои от най-бруталните скречери е трудно да се прецени дали в някой от видеата или някои от изпълненията на живо е изцяло пътя на течението или все пак има някаква предварителна идея какъв тип комбинации. Uh, по колко така създаден звук ще се случват. Но по същия начин това е фристайл, доколкото и много неща, които да, публиката се дразни так не звучат като off the top не са фри по същия начин, това е грива е, е фристайл.
0: А че споделяш и в статията, че той тук в това клипче показва и цитирам. А трудно да сти нива на фло и техничност, какво имаш точно предвид и как това, е през, как това изглежда през твоята призма?
1: Ми, комбинациите са му брутални. Комбинациите са му супер бързи, супер сложни с фейдер. той е ужасно бърз на фейдера, и толкова много от тези неща са фактически три клик с което говорихме, когато говорих за Тони Плинат, но Swiss става е една по следващото ниво и е ужасно чист. И другото, което е, има много похвати, с които постига много отличителен фло и много готин лесен за следене и въпреки това оригинален фло, в скречирането. Но това са неща, които дори да ги обясня в момента техника техника, което може и да не мога да направя, защото аз не хващам абсолютно всичко, което той прави. Пак няма как да бъдат разбрани и най-вече всъщност да бъдат усетени от някой, който не е навлазал малко повече в материята. И аз мятам, че това всъщност е така за а, каквото и да е. Дори да не се занимаваш, трябва известно време да си слушал, да имаш доста по-голяма база за сравнение, да си се забележил много по-внимателно, да разбираш до някъде, някъде някаква теория. И чак тогава всъщност да могат ушите ти да почват да правят някакви разлики.
0: Преди да преминем към ДОПЕС, обаче, а, смяташ ли, че влоговете на Suite Style по някакъв начин може би са ти повлияли? Или пък а, дали за един начинаещ DJ ще бъдат полезни?
1: Зависи от къде е този начинаещ DJ. На мен са ми правили впечатление с това, че на много места има наистина общност, макар и малко и то в истинския е смисъл. В... Влоговете на Swift Style има кадри от повече скреч бирки в рамките на година, отколкото имало скреч бирки в историята на българския DJ. В този смисъл са ми били изключително приятни за гледане, но и вдъхновяващи гледна точка на това, че на някакви места има доста повече хора, които са толкова запалени по това. Друго, което ми е било полезно е някаква информация, която съм разбирал от ревютата му на такива скрепкосовия, защото те колкото и да са сравнително формулоични като изготвяне, тип плочи. Все пак има някои а, тънкости, някои трикове за това как могат да се ползват по-добре и по-интересно, които рано или късно намираш и разбираш сам, но със ще улеснява това той да обясни кое е, защо е наредено по какъв точно начин на дадената скръп почва и почваш да, да, да схващаш някакви работи. Така че, да, в този смисъл и вдъхновяващи и полезни.
0: Настъпи момента и за допес. Ти тук вече си ни дал малко повече, така да се каже, биографични данни, затова няма да те разпитвам по тази тема, но кажи ни, например, кога се запозна с неговото творчество, какво впечатление ти е направил?
1: Сравнително по-скоро, мисля, че на допис нещата ги видях преди около 2 години. И правим впечатление, че е млад. И то в смисъла на малък. Аз мисля, че даже сме навърти, не да съм сигурен. И това, че човек на тази възраст се придържа към сравнително традиционен трънтейболизъм, но без да има конкретно очевидно желанието или идеята да е throwback или school, което. Всъщност е точно моята философия за търнтеголизм. И като видях нещата на ДОПЕ, се разпознах едно подобно разбиране в човек, който е на моите възраст.
0: А, първият материал, който се споделил, е от DMC в финалите в Америка и само да кажа за слушателите е лъжливо дълъг. Всъщност, а, по критерии, следа на ДОПЕ е 6 минутки, всичко останало накрая е просто реклама. Факт. Но кажи ни на какво по-точно да обърне внимание тук.
1: Uh, Радвам се, че споменаваш това. Аз направих една малка редакция в статиката, която казвам да се гледа от 2025 на там, и сетът е 6-минутен, защото ако са не слушали хората и ако си знаят преди това, това са DMC финали в стандартната 6-минутна категория. И ми прави впечатление, имайки предвид, че 2015 е доста малък, че скречовете които вече са му доста технични, ги имаме доста чисто. Доста чисто, като за DMC финали, на които със сигурност е бил нервен. А те са му и първите DMC финали. А, така че е много добър контрол и доста присъствие. Като цяло съм, съм бил доста от този сети. То Не толкова от самите ротини, самите техники, може би някои от скречовете, но не е цялостно на фона на любимите ми неща. Но със сигурност в контекста на това и чагат тогава на колко години всъщност, е и че това са му първите финали. И то срещу много сериозни опоненти.
0: Казваш, че Допес развива успешен а, YouTube канал, но всъщност а, клипа, под който си дал тази информация в статията, е качен от Swift Style. Това, предполагам, се дължи именно на това приятелство, за което ти споменава в началото на разговора ни.
1: Предполагам, да. А, не знам конкретната история, защо клипа е там. Но всяка вероятност. Суицта е помогнал и с снимането, и с монтажа, защото това е домашно заснето видео. 2019 финалите на DMC си бяха. Чай 2019 беше преди. Да, да, 2019 финалите си бяха на живо. Тоест, вероятно не са архивирани и той е направил един още по-изчистен и доизпипан текст на този сет. И предполагам, че Суицта му е помогнал и с видеообработката. Иначе каналът на Допес не че е с милиони последователи, но за скреч-канал все пак е сравнително популярен този човек, който е общо взето нов на сцената. И знам, че доста хора му се а, кефат на уроците. И то от малкото, които правят и джагли инструкции. Аз лично не, не съм стигал до там, но това не е, защото ми не, не е интересно какво има да кажа, защото аз нарочно избягвам вече от години да гледам такива инструкции и уроци.
0: Смяташ, че това ще ти повлияе по някакъв начин, даже може би като негативно влияние ли?
1: Не, просто предпочитам от тук нататък да уча сам нещата и да се консултирам с такива видеа, само ако нещо конкретно, което искам да направя, но не разбирам, mm. трябва да видя точно как става. Но не искам от урод си да уча неща, които не мога и всъщност да добавям в с икона си, в набора си, от техники и неща, които много други хора учат от същото видео.
0: А в такъв случай има ли нещо, което би ни препоръчал да гледаме именно от канала на Допес, което не е в тази статия?
1: Ми всичките фрифстайли, почти всичките скреч фрифстайли, хората, които се кефат на по-тежки, монотонни скречерски битове, или пък на трап битове, защото той понякога избира и такива, могат да го видят да скречира и на а, друго темпо друг бит, друг тип бит с друга стилистика. Така че всичките скрещ неща, освен тези, които съм подбрал брал от батели, определено всичките скрещ неща, а, иначе ако някой случайен слуш, случай, който се занимава, може да разгледа Beed Your Ring Не съм ги гледал, пак казвам, но предполагам, че са на ниво.
0: Следващия сейтъл от Американското DMC в скреч категорията, питанката ми тук е по-скоро свързан с цялата DJ история на Dopez. Доколкото разбирам от статията и материалите, той до момента не е ставал първи на DMC, така ли?
1: Да, той няма никакви хихи.
0: А Това на какво го дължиш? Дали, примерно? Защото а, той се е явявал предимно на американските кръгове, където, вероятно, конкуренцията е много по-голяма или... А,
1: да, да, всъщност на това. Изцяло на това.
0: Ими супер, аз буквално си отговорих на въпроса. Добре, м- би ли коментирал този клип а, подо, повече или да преминем към следващия?
1: Um, може би единственото, което бих казал е, че за няколко години в сравнение с предния GMC сет който гледахме, обсъдихме, е дръпнал супер но Джъгалите са вече на съвсем друго ниво. Цялата подредба на сета е по-добра. А скречовете ги е дигнал още повече и са още по-чисти и като цяло е много силен сета. А всъщност, извинявай, аз сега говоря за 6-минутния сет, а пък за този в а, скреч категорията, а, това, което най много ми харесва, освен стила му всъщност в крайна сметка изпълнението, е въобще, че той е решил да подходи към категорията като категория за рутини, а не за фристили. И отново стигаме до <laughs> тази тънка разлика. Freestyle Scratch батарейите, които съм споменавал и преди, на които много често се случват нарочно върху един и същи бит, който всички са длъжни да ползват, в крайна сметка са доста еднообразни за неизключително запознатата публика, защото обикновено хората ползват един и същи звуци даже и семпли или фрази, които дори да са различни са просто трябва да са така наредени, че да позволяват най сложните скречове и показват флоу и техника върху един и същи бит, и това е. Докато, понеже в DMC Scratch категорията миналата година, както ще бъде и тази, няма такова задание, това го коментирахме другите в номер 4, Гладуши, а всеки, който прецени, може да, вместо да избере бавен и удобен бит, да покаже възможно най-добрата си техника, може всъщност да направи Нещо, което е много по-композирано и а, разнообразно. И всъщност да е рутина. И всъщност Допес прави две рутини в един-двуминутен сет, вместо 30-алскречове. И това много ми харесва като подход за тази категория, всъщност се надявам, че много хора така ще направят тази година.
0: А, за десерт си ни оставил нещо касичко, но доста яко звучащо, което всъщност а, мене ме остави без въпроси. Може би на нас като цяло не ни остава нищо друго, освен да му се насладим. Но все пак, а, ти имаш ли да кажеш нещо за него?
1: Съдейки по това видео, той продължава да си се занимава редовно, продължава да дига ниво и те първа ще го да избухва, в това съм сигурен. В момента, обаче, от доста месеци насам, всъщност от края на тази скреж категория на миналата година, почти нищо не е вадил. И аз избрах този не само защото е готин и върху готин за, да, за да се знае, че е нещо като затишие пред буря, според мене. Ние първо ще виждаме от допес неща, които ще се запомнят.
0: Mm-hmm. Ще следим. Аз се надявам и да ни сигнализираш, ако изкочи нещо по-интересно от допес. Особено предвид а, възможностите и това, което показва като цяло, наистина интересен агент на сцената. А, всъщност, и се уевстаял така. А, добре, вървим към края на нашия подкаст за днеска. А, може би да те питам какво ни предстои следващия път, какво ще разглеждаме в епизод номер 13.
1: Да, разбира се. И интересното е, че този път ще е свързано и с едно събитие в България. В България доста рядко гостуват добри но на Vol Open Air след две седмици, дни от гостите ще бъдат Dusty Donuts. Не знам, ти видяли вече този фест, лайнъпа му и тази новина, Но Dusty Donuts. Немско, макар че имат и членове от други държави, Крил, което е сравнително много профилирано. Те са дигари всичките сериозни клубни диджеи, диджеи за доста по-бутикови рап събития също така. Ам, сред тях има продуценти, те вадят ремикси и едити на 7-инчови плочи през собствен лейбъл И някои от тях са бивши батъл диджеи, например Марк Хайп, който ще идва. Като част от Дъстидонът склад в България. И другият, който е по-скорошен член, но също германец, също много добър търнтейвал, е Робърт Смит. И аз мисля така малко за реклама на това добро събитие да говорим за Робърт Смит от Германия другата седмица.
0: Оху, много яко. Между другото, това събитие не ми беше попаднало под радара, така да се каже. Сега го отворих. За съжаление единственото хип-хоп, което виждам е само да сти И стартера. Окей, okay, това прави още по-яко събитието. веднага отвори дори да видя билетите, как вървете, така нататък. И всъщност между другото, следващия ми въпрос ще щеше да бъде именно за това ти да ни препоръчаш събития. Ето го. Ето да.
1: А пък, за жалост, ще има друго много яко хипхоп събитие, пак извън София, на абсолютно същите дати. И това е Джема на Flavor House, който ще е на 17 юли, но в Сморан.
0: Аз ще оставя впечатление, че е тази седмица. Даже ми беше я, че ще го изтърва.
1: Не, на 17 юли е Джема. Ще пускат обичайните заподозряни. Впрочем, Алфабет си е направил Facebook страница, тъмна е сега, преди няколко часа. Открепека с поленом клауче там нещата. Но това са. В, в моя редар поне нещата, които аз ще изпусне, защото вече няма да съм тук, няма да съм тук, са джема на Фрэйвэхаус и фестивала. А пък една седмица след това ще е промото на новия обум на Гената. Това е другото, което щях да пустя със сигурност, ако бях в България. И десети... Юли сме вързани пред добрите, стари монитори или дисплеи или койкото от да, да гледаме DMC?
0: Много важно събитие. Може да си го гледате където ви е отдълно, дома, в парка. Ще бъде излъчено в 9 часа на 10 юли, в Facebook. Mm-hmm. Аз, например, предния път си го гледах наполовина в автобуса по пътя към вкъщи, така че има ли желание, има и начин. Много яко приключваме. Благодаря ти, че ме светна за това събитие. Ще бъде със сигурност много яко. И благодаря ви, че ни слушахте. За нас беше супер яко. Аз пак ще кажа моето редовно нещо. Беше много интересно. Или айде за да сменя репертуара, беше много любопитно. Предстои ни още малко за този сезон. Надявам се скоро да ви дадем повече информация, кога точно ще приключи. И кога ще започне новия сезон, защото това не е края. Така, благодарим ви отново. Спирам да бърборя. Чао от мене.
1: Мерси аз, Алекс. И до следващия път. Пис.
0: Чао, чао.